0: Haz lo, que quieras. Haz lo que quieras, una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer Haz lo que Haz quieras. con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Con esta frase comenzamos este capítulo número 27, de este tu podcast preferido que es Haz Lo Que Quieras. Le, le quiero agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por prestarnos sus instalaciones y su equipo para la producción de este podcast. Muchas gracias. Y bueno, el tema de hoy se llama Vive Haciendo Lo Que Amas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si estamos en el lugar correcto o si estamos haciendo lo que nos gusta o ¿O hasta cuándo vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo en nuestros trabajos? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Ustedes se han, se han cuestionado a profundidad si, si lo que están haciendo está en el camino de lo que, de lo que se han propuesto? Y bueno, pues para, para este tema tan interesante tenemos a nuestra invitada, bienvenida Miriam Rizo. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Ella eh, es licenciada en pedagogía. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero también tiene lo que es la maestría en recursos humanos en gestión del, y gestión del conocimiento. Es directora ejecutiva de una empresa que me parece muy interesante lo que hace. Se llama R Happiness Felicidad en el Trabajo. Es la adecuada para hablarnos de este tema Ella está certificada entre, entre muchas cosas Pero me parece eh, muy pertinente mencionar Que está certificada en la metodología de risa Terapia empresarial Yo nunca había oído ese término Y me parece muy, muy bonito Ojalá ahorita nos platique más Y bueno Miriam, pues te doy la bienvenida me, me da mucho gusto que estés aquí. Y pues, platícanos más acerca de esto de la felicidad en el trabajo. Bueno, parte de, de del trabajo que tienes, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo desarrollas tú?
1: Ay, pues ¿Y no... qué es, no? <risa> Primeramente, muchas gracias por la invitación. Y pues, la felicidad en el trabajo es dedicarte a lo que te gusta, a hacer lo que te apasiona. Muchas veces tenemos un trabajo por el aspecto económico, uh -huh. y ahí nos mantenemos por años, pero realmente buscan escapar de uh -huh. esa realidad, y entonces, ¿qué hacen los fines de semana? Pues se van a una adicción, puede ser el alcohol, puede ser droga, puede ser sexo, otras cosas que tratan de sustentar esa felicidad, lo cual no es malo, porque son necesidades básicas, sin embargo, no hay nada como hacer lo que te gusta, ¿no? Porque qué aburrido estar en un trabajo donde no disfrutan
0: lo que haces. Y pasa, o sea, tú dices, qué aburrido, pero de verdad yo, yo sí escucho mucho que, que no, no es lo que buscan, pero la necesidad económica muchas veces pues nos lleva a aceptar cosas que... Bueno, eh, bueno aceptar es el, el trabajo, ¿no? Y, y ya estando en el trabajo, pues ya no sabes cómo... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser más adelante? Bueno, voy a preguntarte algo en concreto. Digamos, me gusta mucho a mí hacer trabajo manual, estoy en, a lo mejor en alguna fábrica en la que me gusta el trabajo que yo ejecuto como tal. Entonces ahí es, digamos, estoy feliz con eso. Pero ¿qué pasa cuando el jefe empieza a hostigar o los compañeros de trabajo, el ambiente laboral? Híjole, ya, ya como que no me gusta, uh, hay muchas circunstancias, ¿no? Hay, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es lo más común que tú te has enfrentado en problemas de ambiente laboral que hacen que a la persona que está trabajando y que le gusta su trabajo, le deje de gustar?
1: Esa es una clave, totalmente.
0: Es
1: eh, El ambiente laboral es una de las razones principales por las que en México... No, la gente renuncia y uh -huh. se genera una alta rotación de personal. En Aguascalientes es uno de los estados con mayor índice de rotación de personal. ¿Y esto por qué se da? El factor número uno es el tema de liderazgo. Si tenemos malos jefes, va a provocar que la gente no se sienta feliz en su lugar de trabajo, ya sea porque no tienen crecimiento, no les dan desarrollo o justo esta parte de no trabajar en equipo y que propicie un mal ambiente. Por otro lado, hay aspectos, hay 10 principales motivadores de la gente, dentro de los cuales entra el desarrollo personal y profesional, uh -huh. entra la libertad, hay gente que les gusta hacer las cosas, eh, llegar al objetivo, pero tener la libertad, la creatividad para hacerlo desde su punto de vista, es decir, si quiere brincar del punto 1 al punto 3, posteriormente al 5 y llegar al 10, uh -huh. pero llegar al objetivo. Entonces, te dan esta oportunidad donde puedes mejorar los procesos, optimizar los recursos económicos, personales y materiales y ser más productivo. Hay empresas donde no permiten esto a los colaboradores, entonces se sienten atados de manos uh -huh. y no les permiten este crecimiento. Entonces tienes que buscar primeramente qué es lo que quiere la gente y qué es lo que quieres lograr dentro de tu puesto de trabajo para lograr este las metas. Es la pieza clave para que la gente no se vaya. Por ejemplo, supongamos que tú quieres realizar un viaje con tu familia. Uh -huh. Y entonces yo te digo, ah, pues ¿sabes que En la empresa tenemos que lograr eh, un millón de pesos. Entonces, si tú logras este millón de pesos para diciembre de este año, pues te vas a poder ir de viaje. Entre más pronto lo logremos, pues vamos a lograr tu objetivo. Entonces, te mantengo motivada. Estoy viendo por ti, no solamente porque me des uh -huh. o le des a la empresa, y entonces es un ganar-ganar y dices estoy creciendo, estoy logrando el desarrollo, estoy teniendo tiempo con mi familia y puedo lograr ese viaje que quiero. Eso es lo más importante porque el factor humano es la pieza clave
0: de cualquier empresa. Exacto, se nos olvida, ¿no? Como que estamos trabajando con humanos y, ¿y ¿qué tan importantes son las generaciones? En esto del trabajo yo, yo he, me he dado cuenta como que son brechas muy tajantes, muy, muy marcadas a, a las personas que, digamos, cierta edad ahí yo no, yo no sé que están desde el año tal que de que, los dos no pero tengo la noción y si, si nos puedes platicar de eso, que, que las personas que, que están en una generación digamos, más arriba o, o sea, que tienen a lo mejor entre 60 años 50, 60 eh, están educadas para para trabajar para una empresa por siempre y para siempre. O sea, por ejemplo, era como antes de una meta de vida, decir, me jubilé de tal empresa y era como, como un logro siempre durar mucho en una empresa. Después llegan ya los milenios, no sé si así sea la, la secuencia, pero lo que acabas de decir de que vamos por objetivos, y yo, yo me considero de esa generación, mmm, en la cual a mí ponía una meta y, y yo te la cumplo pero qué pasa cuando mi generación llega con un jefe que dice no no aquí es de horario eh, tú ya entras a una hora y entras y sale y aunque ya hayas acabado lo que tenías que hacer eh, pues te quedas entonces ahí como que se ven truncadas muchas de nuestros objetivos personales porque yo tengo un hijo digo ay yo ya acabé yo quiero ir, irme con mi hijo al cine tengo tiempo no pero hay cómo manejarlo desde ¿Desde convencer al jefe, será? ¿O cambio de trabajo? ¿O ahí tú qué, qué me recomendarías a mí en este caso? Ahí entran muchos aspectos. Primeramente la
1: filosofía empresarial. Si dentro de la política empresarial uno de los factores clave es el horario, entonces dices, pues me tengo que restringir a eso. Si yo empato con ese horario, con esas políticas que me están pidiendo, ya sea uniforme y puntualidad, uh -huh. y si no me descuentan, sí. este, si también me están diciendo ciertas metas que tienes que cumplir, y si no, pues hay ciertos castigos, ¿no? Depende mucho de la, de la filosofía empresarial donde entra la misión, la visión, los valores. Y tú tienes que conectar con eso porque tienes que vivirlo todos los días. Y no se trata de tener en tu gafet, a ver, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Porque muchas veces me pasa eso. No lo saben, checan el gafet y es como, no, entonces creo que estás en la empresa equivocada porque no sabes cuál es el propósito. Un propósito es la razón de ser y tiene que ser resumida en máximo siete palabras, de tres a siete palabras. Por ejemplo, en Walt Disney, su propósito es crear felicidad. Y lo hace a través de pues sus parques, a través de sus souvenirs, de sus películas. Y no importa la edad. Y uh -huh. crea la felicidad para todo el mundo. Eh, mientras estés con sus productos o servicios, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el propósito de la empresa. Y si realmente es un trampolín para que te dé los conocimientos, la experiencia. Y dices, de aquí me voy, ahora sí al trabajo de mis sueños o sí compagas es con esta empresa.
0: Exacto. Porque si, si tú tuvieras enfrente a una persona que, digamos, está en una situación económica emergente y busca trabajo, y estos trabajos que se ofrecen, pues no, no le ofrecen exactamente lo que están tus sueños, digamos. A mí me gusta mucho bailar, pero... Eh, en los empleos que ahorita están y que me urgen, pues no tiene nada que ver con el arte, a lo mejor tiene que ver con la administración, qué sé yo eh, ¿cómo me recomendarías a mí adecuarme? o si me recomienda o me espero, ¿qué haría yo en ese caso de, pues es lo que hay ahora sí, eh, porque se escucha mucho de esa pues es lo que hay cuando cuando tienes esas necesidades y te dices, oye, pero ¿de qué estás buscando trabajo? dices, pues de lo que sea lo, lo lo que caiga, o sea, es una frase muy común, yo creo que por eso es la rotación de trabajo, ¿no? Digo, sí, o sea, es rotación de persona, pero que ahorita se, se enfrenta uno por la, la carencia de esta cultura de buscar lo que yo quiero, ¿no? Ay, no, es lo que haya, o las necesidades económicas, porque sin duda eso es lo que te se, se orilla a muchas personas a, a agarrar lo que sea. Y aguantar lo que sea, eso es lo que a mí me, me, me mueve mucho, aguantas lo que sea por una necesidad económica. Sí,
1: la verdad es de que a mí me pasó y llegas a estar en un trabajo donde hay un ambiente tóxico, te puedes llegar a enfermar, o sea, te afecta en tu salud física, mental y emocional, a mí me dio colitis por estar en un ambiente tóxico, Totalmente, ¿no? Y era por la necesidad, pero ¿qué pasó? Justo para responder tu pregunta, ¿no? Vi qué era lo que realmente yo quería, entonces decidí renunciar a ese trabajo y no te niego, o sea, venían oportunidades y ves la posibilidad de, y si me postulo esta vacante o si hago esto porque necesidad tenemos para uh -huh. comer. O sea, sí. necesidades básicas sí. primeramente. Entonces, primero tienes que cuestionarte cuál es tu trabajo ideal. O sea, piensa en ese trabajo de que si no te pagaran, ¿qué te gustaría o qué te ves haciendo? Y enfócate. Si tienes ahorita un trabajo, yo lo que recomendaría es de que vayas viendo esas metas. Ahorita estamos en febrero. O sea... Inicios de febrero, va uh -huh. iniciando el año, uh -huh. ve cuáles son tus metas que quieres cumplir, se vale cambiarlas y ve si estás en el trabajo que realmente te gusta o en cuál te gustaría estar, busca las personas que tienen ese tipo de trabajo que a ti te gustaría tener, ve qué han hecho, incluso si puedes acércate con ellos o investigalos para ver cuál ha sido su trayectoria. Y ve de qué manera tú puedes llegar a ese puesto. Va a requerir esfuerzo, va a requerir capacitación, va a requerir dedicación. Ahora sí que mucha disciplina y que realmente te comprometas a hacerlo. Lo puedes ir haciendo a la par que tienes el trabajo. Y poco a poco que se vaya dando, no me refiero exclusivamente a emprender, o sea, Puedes trabajar en una empresa que es la empresa de tus sueños De acuerdo al giro que a ti te gusta Tampoco tiene que ser forzosamente lo que tú estudiaste uh -huh. Sino en lo que eres bueno uh -huh. y buena Y en lo que a ti te gusta realizar O sea, que lo harías sin que te pagaran Y poco a poco vete encaminando a eso A veces lo que nos cuesta es de que queremos las cosas rápidas Las cosas no son rápidas Requieren esfuerzo o sea, los atletas han llegado a ser exitosos porque practican y practican horas, uh -huh. o sea, años para minutos de solamente una competencia. Entonces tenemos que tener esa mentalidad
0: y paciencia, no? También. Sí. Sí, o sea, mucha mucha fortaleza eh, espiritual y a nivel personal como para para poder planear. Pero bueno, primero conocerse, ¿no? Porque yo he de confesar que en, en mucho tiempo de mi vida yo, yo me consideraba de corazón buena para nada. O sea, yo decía, pues es que no soy buena para pues nada. Yo veía, ay, no, pues es que yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé pintar. Eh, pues en sí yo decía que yo no servía. Bueno, no servía, sino que yo no tenía así como una, mi vocación. Y, y esa es mi otra pregunta de la vocación es de donde surge lo que, lo que vas a hacer sin que te paguen. Porque dice, eh, busca algo que tú harías sin que te pagaran. Y, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? ¿O tiene que ser sí. una? No, o sea, pueden ser varias cosas. Ahí entra tu propósito.
1: O sea, ve qué realmente tú quieres hacer y a qué te quieres dedicar. Y por eso tienes que compaginarlo con la empresa uh -huh. en donde te contratan. O sea, desde la entrevista tú dices, realmente, a ver la misión que tiene la empresa y la visión que tiene está conectado con lo que yo quiero realizar porque vas a ir en el mismo caminito uh -huh. y vas a decir yo quiero que la empresa crezca porque si la empresa crece, yo crezco y viceversa, ellos uh -huh. te van a cuidar porque eres un talento muy bueno para la empresa, que lo que quieren es que te desarrolles y que le sigas dando más, ¿por qué? porque los colaboradores felices son más comprometidos y por ende son más productivos y hacen
0: que crezca la empresa y crecen todos. Yo entiendo que en tu trabajo lo que tú haces mm, es llegar a las empresas y crear eh, a lo mejor un ambiente de trabajo que sea favorable para crear felicidad, ¿sí? Sí. Y por y, bueno, ahorita me platicas eh, respecto a cómo lo haces. Pero antes de eso me quiero regresar a, a mí como empleada. Yo, tú no vas a llegar, digamos que tú no has llegado a mi empresa, y yo estoy escuchando este podcast, eh, y quiero mejorar este ambiente de trabajo mientras llega la oportunidad, o ahorro el dinero para mi emprendimiento, o planeo mi estrategia de salida de esta empresa, eh, no me gusta esta empresa, digamos, uh -huh. y ¿qué hago? Ya, ya estoy aquí, me caen gordas todos, me tratan mal, pero en mi, en mi plan está quedarme seis meses más. ¿Me puedes dar un consejo, uh, así como un consejo rápido o algo sí, que, que tenga la... la mano para resistir estos meses y ser feliz en mi trabajo? Claro. El punto
1: número uno es ve los, las cosas positivas que tienes de ese trabajo. Primeramente, tienes un trabajo. O sea, muchas personas ya quisieran tenerlo. Exacto. Entonces, ya sea que tengas prestaciones okay. o ya sea superiores o tienes un sueldo, entonces ve... Las lo bueno, cosas lo que buenas. Sí, lo que sí hay, y ok. Empieza a cambiar tú. ¿Por qué? Porque el cambio empieza de manera interna y luego generas ese cambio en tu contexto. Ok. Entonces, si tienes mala relación con ciertos compañeros, pues sí te recomiendo que tu percepción no lo tomes personal. Bah. Sino que sea, ah ok, vamos dejar a un lado los juicios, que es el mayor problema okay. que se tiene en las comunicaciones, no nomás en el aspecto laboral, en todas las relaciones uh -huh. entonces dejo a un lado, no es personal lo que hizo lo hizo desde su perspectiva, desde su criterio, y si tengo alguna duda, hay que comunicarlo la comunicación es una herramienta básica dentro de las empresas y no hacemos las cosas entonces, yo pienso que te caigo mal, porque tal vez ese día tú no estabas de humor, claro. tuviste un problema personal, y entonces yo te hablé, y tú no me hiciste caso, pero no quiere decir que yo te caiga mal, uh -huh. entonces simplemente voy, me acerco y te digo, oye Diana, fíjate que tal día te saludé, te pregunté de esto y no me respondiste, ah, discúlpame Miriam, es que lo que pasó fue esta situación, como no nos comunicamos, generamos ese mal ambiente y cada vez se va haciendo una bolita más grande y entonces se vuelve como una riña entre las personas. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos, algo tan simple como cuando estamos enojados uh -huh. o tenemos algún dolor porque eso nos afecta también uh -huh. en el ambiente laboral y nos afecta en la productividad, entonces algo tan simple como decir discúlpame, dame diez minutos o deja, voy, tomo aire y regresa en una hora y platicamos y te doy ese pendiente,
0: uh -huh.
1: pero entonces se da el malentendido, no me comunico bien y generamos el mal ambiente, entonces mientras estés en ese trabajo, aunque tu plan sea seis meses, sí. trata de disfrutarlo, tal vez la perspectiva cambia y después te termina gustando ese trabajo, uh -huh.
0: Sí, creas lo mejor, sacas lo mejor de la situación y eso sí. yo creo que es clave, pero no solo del trabajo, de, de todas las relaciones humanas. Eh, les recomiendo el libro de los cuatro acuerdos ahorita que mencionabas, no suponer, sí. comunicar, dar lo mejor de ti. Bueno, eh, Leana, Y pero ¿qué te iba a decir? Sí, es muy importante, fíjate, que eso de comunicar, también para cuando te salgas de ese trabajo emprendas y después tú seas la líder de, del proyecto tener eh, a tu cargo personal también es y es una responsabilidad de comunicación hace rato leía en el Facebook ay yo en mis fuentes de Facebook ¿verdad? pero era una como una una historia muy chiquita y se me vino a la mente de la comunicación que eran unos viejitos que ya tenían, ya muy viejitos, y su matrimonio ya tenía muchos años, y quién sabe por qué salió, que, que le la viejita siempre le dejaba el pan tostado al señor, a ella le gustaba el pan tostado, y al señor, eh, ella creía que le gustaba el pan tostado. Después de años, el señor se harta y dice, ay, no, es que yo te amo mucho y todos estos años no te he dicho que no me gusta el pan tostado. O sea, no me gusta y me lo como porque tú me lo das con mucho cariño. Y ella dice, ay, de haber sabido todos estos años, yo, a mí me encanta el pan tostado. Y te lo daba así como de, pues, porque lo amo, este, se lo doy. Entonces, esa falta de comunicación, yo estoy dando lo mejor de mí, él está dando lo mejor de él pero no es lo que nos hace felices, bueno, en este caso del pan tostado. Y así se dan mucho en las relaciones humanas. Estás dando lo mejor o a veces yo tengo un vicio, no sé si hace algo bueno o algo malo, que yo siempre pienso lo mejor de las personas. Me han regalado muchas personas que me dicen, es que estás medio mensa. Y yo, no, es que yo pienso que lo hizo, pero porque quería hacer algo mejor, o sea, siempre justifico. Es un punto medio, ¿no? Porque también por el otro lado, como dices, ah, llega con su cara, ah, y ya te empiezas a hacer historias de, ay, es que eh, le caigo mal, y me quiere correr, o ya hice algo mal yo, y entonces empiezan a crear un chorro de, de conflictos y de malos entendidos que se pudieron haber arreglado si desde un principio nos comunicamos bien, ¿no? Y eso es bien importante para cuando después en, este, salgas de ese trabajo, o vayas a otro, a otro que sí te guste más, ¿Qué tal que la tóxica eres tú?
1: <risa> a veces ¿No? eso pasa, o sea, son cosas que se tienen que trabajar de manera interna, Vibular. porque si no, cambias de trabajo y ¿Sos es ¿Sos algo mismo? que tienes, así como en las relaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, vives lo mismo uh -huh. hasta que aprendes la lección. Entonces, si es algo que se tiene que trabajar, hay que comunicarse bien, hay que ver que realmente va encaminado a tu propósito uh -huh. para que lo disfrutes. Y si dices, bueno, no es un trabajo que me gusta, pero me pagan súper bien. Si estás dispuesto, dispuesta a vivirlo así, adelante, también es válido. Uh -huh, sí,
0: mira, nuestro podcast se llama Haz lo que quieras, porque siempre invitamos a todas a que hagan lo que quieran. Y también nos gusta mucho contar historias, entonces me gustaría que nos contaras. Ya mencionaste algo de tu gastritis, pero cuéntanos, ¿en qué trabajabas? ¿Con qué saliste O sea, ¿con qué recursos...? económicos y recursos emocionales pudiste salir de donde estabas y cómo te sientes ahora platícanos okay. bueno eh,
1: no voy a mencionar nombres pero sí, trabajaba sí, qué malos, en... <risa> <qué> malos,
0: <no. risa>
1: trabajaba en una empresa internacional okay. estuve un año y medio ahí y éramos cuatro personas ¿en qué puesto estabas? Eh, se llama OM que es como las personas que hacemos el perfil de puestos Exacto. antes de que llegue a reclutamiento, decimos sí. dónde va a estar, quién va a ser el jefe, cuánto se le va a pagar, todos los requisitos que tiene que tener como una descripción de puestos okay. de manera electrónica. Entonces eso era lo que nosotros hacíamos y pues lamentablemente, pero yo agradezco, soy como tú Diana, o sea que agradezco todo lo que pasa. Entonces yo tuve una jefa que fue muy tóxica en ese sentido, ¿no? De que, pues sí era algo que te afecta, uh -huh. emocional, uh -huh. física y mentalmente, Ay, sí. porque es un ambiente donde se siente mucha tensión, no te sientes libre, no puedes hacer nada y te sientes como si estuvieras en un cuadrito y tienes que pedir permiso y levantar la mano, como si fueras una niña que tienes que estar pidiendo permiso por todo porque le gusta tener voz y voto en todo lo que hagas. Uh -huh. Entonces, pues es un ambiente muy tóxico. Uh -huh. eh, aguanté un año y medio, pero eso que me vino, yo tenía un lunar aquí, entonces me lo rasqué, me lo rasqué y al final pues ya te sale sangre, la tuve ansiedad, que ir te ajá, de ansiedad, tuve que ir con un especialista que me lo quitara, ¿no? Y me dio colitis. Entonces dice, realmente sí es algo que te afecta. O sea, yo sufrí de bullying laboral, que viene siendo moving, uh -huh. porque esa cosa. Y de hecho yo no sabía, pero eso está penado, y sobre todo porque es de jerarquías, ¿no? Entonces es algo que, que no se lo decía a nadie. Que, que se vive y a veces lo normalizamos, porque decimos... Es que es mi jefe, claro que me exige porque es algo que tiene que hacer y me puede decir cosas como hasta no me gusta cómo te viste. O tú groserías, dices, te gritan. Ajá, y así, Ay, no, se... Algunos hasta, sí, te faltan en respeto, sí. groserías. Y tú dices, bueno, es que aquí en México, porque en okay. México lo permitimos. Entonces lo ves como algo normal y no es algo normal. O sea, es algo... O sea, algo
0: beneficioso.
1: Es algo que te afecta. Que, que afecta. Y aparte está penado.
0: Uh, ¿A poco?
1: Sí. O sea, Eso, o sea,
0: te cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo sabía del acoso sexual, que ese sí está como penado, pero también sí te están El moving muy... sí, porque es Molestante. jerarquías.
1: Mm. Entonces llega a ser un hostigamiento
0: porque están
1: sobre de ti, uh -huh. acosándote, no sexualmente, uh -huh. pero sí psicológicamente, y te afecta. Es como si a un niño tú le empiezas a decir ciertas cosas y dices, no eres bueno para esto, no sirve, le generas eso en su mente y se puede programar y se lo puede creer. Y después él dice, ay, yo no soy bueno para matemáticas. Sí. O, algo, o sea, algo tan simple, ¿no? Entonces, sí te afecta mucho. Claro. Afortunadamente, pues yo estuve, me, me asignaron una persona. Entonces, él y yo hicimos muy buen equipo. Y trabajamos, logramos los objetivos. Y él me abrió los ojos. Él me dijo, Miriam, no me gusta cómo te están tratando. Cuando tú quieras, nos vamos. Sí. Entonces, yo dije, ¿en serio? Y yo decía, ¿cómo voy a dejar...? Un salario, o sea, yo, <risa> yo necesito sé. ese dinero para sí. comer, claro. y te lo piensas, a sí. pesar de que sufras, sí. lo piensas, sí. Entonces, lo pensé, lo pensé, hasta que ya él y yo hicimos una lista de pros y contras. Obviamente, los contras eran demasiado grandes, uh -huh. los pros eran nomás el salario. El dinero.
0: Uh -huh. Oye, <risa> no había no, no, más. <risa> no, 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 eso no... <risa>
1: Entonces decidimos renunciar, juntos renunciamos, y a partir de ahí yo dije, yo no quiero que la gente viva lo que yo ya sufrí. ¡Ay, qué bonita!
0: <risa> Me uno a ti, yo tampoco <risa> quiero que nadie viva eso, nunca más. Sí,
1: no, es algo, o sea, te genera, pues, incluso ir al psicólogo y ¿Sí? decir, a ver, ¿me pasó esto? O sea, ¿qué hay detrás de...? Y lo tienes que trabajar de manera interna, y eso te ayuda y te empodera, o sea, como persona y te da herramientas para salir adelante.
0: Sí, no, sin duda, feliz. ¿Y luego
1: qué hiciste? ¿Cómo saliste? Después a de ver. eso, él y yo íbamos a emprender un negocio de comida. Okay. Entonces íbamos a hacer una lonchería, ya estábamos viendo material, herramientas, todo. Y de repente dije, ¿sabes qué? Este no es mi Perdón. propósito.
0: Ajá, la comida no era lo tuyo
1: No, o sea, me encantan los tacos, pero yo no me veía ahí en el negocio Bueno, comerlos haciendo, a todos Haciendo, <risa> ¿Sí? o sea, preparando y todo, dije Yo admiro a las personas que están ahí Porque es dedicarle muchísimo trabajo, o sea, mucho esfuerzo Pero dije, realmente no me veo haciendo eso por el resto de mi vida o sea, si sí, una dije,
0: cosa es que estés a gusto y que sea tu emprendimiento, pero por pues si no te gustan. ¿tú? No, no era mi propósito.
1: Entonces le dije que, que mejor no. Uh -huh. Ya, pues él se fue a Estados Unidos. Seguimos en contacto y yo decidí emprender en el área de capacitación. <coughs> ok, ¿hace cuánto fue eso? En el 2019. Ah, o sea, okay. yo renuncié el 25 de enero del 2019 y en febrero yo ya estaba haciendo mi plan de capacitación. Y la pandemia. No, fue en el no, dos en 2019. Mi... Bueno, sí, pero fue hasta, bueno, sí, sí tocó un poquito de pandemia. No, Justo no en te, ese momento. No te
0: afectó eso para desanimarte.
1: No, para, para desanimarme no, me desanimó ya cuando apenas estás como arrancando. Claro, sí. Y tienes que empezar todo, o sea, como que al inicio empiezas y no sabes ni qué quieres hacer. Entonces es muy válido si te sientes, y ahorita que estamos hablando de esto, que digas, pues me estás diciendo que cuál es mi propósito. No lo sé, okay. es muy válido, lo puedes encontrar
0: y cambiar, en el camino
1: ¿no? y se puede cambiar. Sí. Entonces yo nada más sabía que quería capacitación okay. y poco a poco pues fui haciendo mi plan de negocio eh, con mentores uh. que me ayudaron a realizarlo. ¿no? y pude registrar mi marca. Y yo dije, yo no quiero ser de las personas que nada más por experiencia ya se paren al frente y den una capacitación. Entonces por eso me, pues me certifiqué con una metodología para poder impartir y diseñar cursos de capacitación y poco a poco pues ya ahora sí entra la certificación de risoterapia empresarial que justo se centra en la contentura organizacional que haya un buen ambiente de trabajo que jueguen también, que se integren más allá del ambiente profesional, de un puesto. O sea, es quién es Diana más allá del puesto que tiene, qué le gusta, cuáles son sus talentos, cuáles son sus cualidades y cómo me complemento con tus
0: talentos. Uh -huh. Todos como equipo. Entonces así fue. Es que es como un matrimonio, ¿no? Porque a veces en el trabajo vivimos más que en la casa y eh, las personas con las que estás, bueno. La mayoría escogen a su marido, pero la, las personas con las que trabajas, esas no las escogiste, ¿no? Entonces creo que es más complicado compa compaginar personalidades, hábitos, ¿no? Ah, este dejó el baño, sí.
1: Sí, no todo sé. eso. Sí. Por eso es algo que les digo a, a los líderes principalmente, Exacto. porque son los que encabezan a los equipos. Sí. Para tener a las personas correctas en los puestos correctos, tienes que ver que compagine con los valores y con la filosofía empresarial, que estén dispuestos a vivir el propósito, sí. y que vean la misión, la visión, y que se conecten, o sea, en pocas palabras, que los hagas embajadores de tu marca, para que ellos promocionen, porque les digo, aunque ustedes no lo vean, o sea, los fines de semana, cuando sales con tus amigos, ¿de qué hablas? ¿de trabajo? Y entonces con eso te das cuenta de, ah, si quiero trabajar en esa empresa o no, sí. entonces tú dices, si generas un buen ambiente de trabajo, si eres un buen líder y si generas un buen ambiente laboral donde todos colaboren en equipo, tus mismos colaboradores te van a traer más gente porque los van a ver tan felices que, oye, ¿dónde trabajas? Yo quiero estar ahí. ¿No hay contrataciones? Sí, sí,
0: sí. sí. Oye, de, déjame regresar tantito a tu sí. historia de, de cuando te desanimaste. Es que esto sí me, me interesa mucho porque… Sí, claro. Sí nos desanimamos o sea, siempre. Sí, o sea yo creo que mucha gente no sigue lo, nuestros sueños no sigue sus sueños porque pues se desanima y el desanime casi siempre es pues pues las dificultades porque no es fácil verdad que no a ver plática. no, no, no qué no fue fácil. fácil qué
1: no fue fácil y cómo lo superaste yo creo que al inicio no fue fácil porque la gente no cree en ti uh
0: -huh.
1: o sea es como de ay sueñas muy alto y realmente, pues ven y demuéstrame que puedes hacerlo. Y tú creías en ti. Sí, eso. Y, es y el importante. emprendimiento es muy solitario. O sea, de verdad estás sola. Mm. Concuerdo. Totalmente. Entonces, tienes que trabajar duro y tienes que demostrarte primeramente a ti mismo. O sea, el compromiso es contigo. Si tú dices que tal día vas a hacer
0: tal actividad, cumplila. Porque estás cumpliendo tu palabra. Sí, no, el emprendimiento me parece una un, un, una plataforma para conocerte desde un punto donde no no podrías conocerte desde desde, desde otro aspecto. O sea, a veces somos hijas, tenemos papeles eh, en la vida, ¿no? Que que nos dicen qué hacer y en el emprendimiento totalmente no. Es <ríe> o sea, decir, sí tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y, y y nadie va a estar ahí ni aplaudiéndote, porque eso también es uh -huh. importante, nadie te, nadie te va a felicitar por los pequeños logros, te van a felicitar hasta que hayas sobresalido y hasta que llegues a puntos donde sea socialmente a veces visible. visible pero sí es muy, muy importante que sepan que nadie te va a aplaudir porque Ay, yo vendiste tres cosas porque ayer vendiste una, pero uno se lo debe de reconocer, ¿no? Más que nada, pero ese es otro tema de emprendimiento que también lo vamos a tratar más adelante en otro programa porque sí es muy importante. Pero a lo que vamos es que si nuestro ambiente laboral no, no nos favorece, no nos gusta, podemos cambiar nuestro, desde nosotros Ver lo positivo como decías es era mencionaste ver lo positivo, ser como agradecido con lo que sí tienes, no estar solo viendo lo negativo, crear mejor comunicación desde lo que tú puedes, porque también es cierto que la comunicación es de dos bueno sí cuando es de dos eh si si yo lo hago lo mejor que puedo invito eh, con mi ejemplo a que los demás también se comuniquen de la de la misma manera, cierto qué más sí ver tu propósito. Ah, cierto. Propósito. O sea que veas hacia dónde quieres ir uh
1: -huh. y por qué estás en ese trabajo uh -huh. y que te vayas encaminando a lo que tú quieres. Hay muchas personas que se mueren y nunca descubrieron su propósito. Cierto. Sí. Entonces no hay nada como hacer lo que realmente te gusta y en lo que eres bueno. Y si no, pues
0: disfrútalo. Uh -huh. Y tú das tipo asesorías como, Ay, yo no sé qué quiero hacer en mi vida y me puedo acercar a ti. Sí, porque pues damos eh, parte de coaching,
1: es coach uh -huh. ejecutivo. Entonces nos centramos en qué quieres lograr y con base en eso te damos todas las herramientas. Para que puedas encontrar ese
0: propósito y puedas cumplir tu meta. Ah, ok, porque el, la palabra coaching ejecutivo a mí me sonó así como que pues, son los para ejecutivos, pero, o sea, me viene a la mente, no sé si a ustedes también, como una, una persona que es una empresaria, algo así, ¿no? Pero ya, sí, No, lo, por no es eso, no, eso es la. Ah, qué bueno que me aclara, o sea, no es, es eso.
1: Enfocado a lograr una meta, porque hay diferentes tipos de coaching, hay coaching de vida, que ese sí va muy al aspecto personal, familiar, Correcto. espiritual, ¿no? Y aquí es como enfocado una meta. ¿Tú qué quieres lograr? Eh, si no lo tienes claro, te ayudamos a que estructures esa meta, que sea totalmente específica, que sea cuantificable, que tenga un tiempo definido, porque si no, sería un sueño nada más. Pues. ¿no? Para que veamos que sí lo puedes cumplir y te vamos guiando, tenemos sesiones vamos viendo tus avances y te damos herramientas para que puedas
0: cumplir la meta ay qué hermoso qué padrísimo yo voy a ir contigo. <risa> no a mí me gusta mucho este crear así como los objetivos y a veces me pierdo eh o sea yo creo que ya sé lo que a dónde voy qué quiero con lo que me siento muy satisfecha y me ha costado muchos años aparte de terapia y de autoconocimiento pero creo que todavía me falta ponerlos por escrito o sea Sí, me falta un empujoncillo y voy a ir contigo. Invita a, a, a todas las que nos están escuchando a que hagan lo que quieran.
1: Claro que sí, pues yo los invito a que disfruten su trabajo, disfruten de su vida y que realmente se conviertan en ese colaborador, esa líder feliz, comprometida y productiva que pueda decir... Soy feliz con lo que tengo ahorita, con lo que hago y con la vida que tienen. Totalmente, pues, hay que ser felices a través de lo que haces. O sea, es lo que creamos. Líderes y colaboradores felices, comprometidos y productivos, ya sea en su emprendimiento o en el lugar donde trabajan. Entonces, yo los invito a eso y voy a retomar algo que mencionaste. Primeramente, el autoconocimiento es un trabajo de todos los días, como un músculo, donde lo tienes que ejercitar, te tienes que conocer todos los días qué es lo que te gusta, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, y con eso vas a encontrar tu propósito, y qué mejor que dedicarte a lo que amas.
0: Fen fenomenal, definitivamente, ojalá, y todos nos animemos, no ojalá, yo estoy segura que sí, que tú que estás escuchando, Um, vas a hacer algo diferente a lo, que, a lo que vienes haciendo, porque como dicen, la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Um, Miriam, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales cuáles son? Claro que
1: sí, miren, me pueden encontrar en Facebook como Miriam Rizo Padilla, en Instagram como Miriam Rizo 90, en LinkedIn estoy como Miriam Rizo, y también eh, en las mismas redes sociales, con la página empresarial de R Happiness. Entonces cualquier cosa y estoy para que me contacten, cualquier asesoría se pueden comunicar
0: conmigo y yo les voy a responder. Muchas gracias Miriam, de verdad me dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros y quiero invitar a todos para, para despedirme, darles las gracias por haber escuchado hasta el final y invitarlos a que nos sigan en, en Spotify, eh, nos encuentran como haz lo que quieras y de la igual manera nos den like en Facebook o en, en Instagram nos siguen. Eh, igual, haz lo que quieras, no se encuentran así en todas nuestras redes. Eh, muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente capítulo.